1: Мы сегодня продолжаем наш рассказ об истории XVIII века и поговорим о деяниях одного из самых малоизвестных, подзабытых и противоречивых императоров – о Петре III. Мы уже говорили с вами, как Петр III оказался на Российском престоле, как он долго его ждал, сколько лет он ходил в таком довольно странном статусе наследников. И вот, наконец-то, 5 января, 1762 года можем сказать, что начался короткий, но яркий период правления Петра III. Продлился этот период чуть более полугода, 186 дней. И все эти 186 дней рисуются ну, на протяжении, скажем так, 250 лет последующих. В основном рисовалось нашими историками и мемуаристами, как такое царствование идиота. Ну, вот воле случая на престоле оказался человек совершенно к этому не готовый. Пьяница, забулдыга, солдафон, недоумок, неполноценный мужчина, недостойный совершенно своей великой супруги Екатерины. Все, что можно было сказать отрицательно о правителях, было сказано о Петре Третьем. Если посмотреть на этого человека как бы непредвзято, а мы пытаемся в нашем лекционном курсе смотреть на государя с разных точек зрения, то мы должны сказать, что это все не совсем правда. Откуда взялось такое предубеждение против Петра? Главным образом из воспоминаний самой его супруги Екатерины, которая оставила максимально нелицеприятные заметки о своем предшественнике. Вторым источником информации является воспоминание современников Петра III, которые его знали и оставили потом соответствующие мемуары. Но кто эти современники? Давайте посмотрим. Это современники, опять же, сановники, царедворцы, ближайшие, приближенные Екатерининского двора. Ну, трудно предположить, чтобы они писали что-то сильно противоречащее мнению государыни. И вот, опираясь на мнение крайне заинтересованных сторон, на мнение супруги, которая его свергла и, возможно, мы об этом сейчас поговорим, возможно, убила, и на мнение его ближай... ее команды, ее окружения, было сформировано представление о личных качествах и жизни Петра III. Так ли это было на самом деле? Давайте посмотрим. Ему приписывали чудовищные планы. Ему приписывали намерение отказаться от православия, осуществить реформу Русской Православной Церкви по протестантскому образцу. Якобы Петр собирался удалить из храмов все внутреннее убранство, уничтожить иконы, оставив лишь изображение Христа и Богородицы, убрать всю эту красоту, в общем, спилить золото с куполов. Продажная внешняя политика. Мол, все, что делал в внешней политике Петр III, было продиктовано исключительно интересами его кумира Фридриха, короля прусского, интересами его Гольщинии, того крошечного, нищего герцогства на северо-западе Германии, где, собственно, он родился на свет и где изначально должен был бы властвовать на протяжении всей своей жизни, если бы более случае не оказался на российском престоле. Если говорить о церковной линии, то в манифесте Екатерины II по случаю вошествия на престол в июле 1762 года Петру это просто ставилось впрямую в вину. Я процитирую. «Церковь наша греческая крайне уже подвержена, осталась последней своей опасности, переменной древнего в России православия и принятием иноверного закона». Ну, то есть, переводя на русский язык, я пришла Екатерина, чтобы спасти веру православную. Вот яркое заявление со стороны вчерашней немки-протестантки. В современной историографии, в современной истории все чаще и чаще, смотря на действия Петра, предпринимаются уже системные попытки взглянуть на его деяния не по откликам Екатерины и ее сподвижников, а вот по реальным практическим делам, что он, собственно, и делал. Я очень рекомендую вам интересную книгу Александра Мыльникова, автора биографии Петра III в серии «Жизаэл. Жизнь замечательных людей». Вот там, на мой взгляд, довольно взвешенный взгляд на то, что делал Петр III. Хотя такие же позиции вы можете прочитать и у других исследователей, они сейчас встречаются все чаще, и чаще и чаще. Ну, начнем с вами с внутренней политики Петра III. Что было сделано им во внутренней жизни за эти полгода? В первую очередь, небывалая законотворческая активность. Такое ощущение, что все 18 лет ожидания в статусе наследника престола Петр III готовился к тому, чтобы отреформировать Россию. За эти полгода было издано 192 указа, то есть более одного указа в день, касающихся жизни государства. Это были, по сути, законодательные акты, выражаясь современным языком. Это не касается указов о награждении, каких-то производстве в чины, повышения в звании, то есть такой административной рутины текучки. Вот содержательный один закон в день. Петр III все время работал. Приходил в свой рабочий кабинет с раннего утра, и вот как вспоминает его биограф Штелин, был чрезвычайно энергичен. С раннего утра он был в своем рабочем кабинете, где сначала заслушивал доклады, потом спешил на заседание Сената или коллеги. Ну, сравните это с рабочим днем, если так можно сказать, в кавычках его предшественника Петра II который вообще за весь период своего правления был на создании Сената один единственный раз. Петр III, по сути, вернул понятие рабочий день, сам стиль жизни государя. Между ним и Петром I, можно сказать так, ни один император или императрица не работали вообще. Они царствовали, они праздновали, они снисходили иногда изредка до выслушивания каких-то государственных дел. Кстати, это касается и Кротко и Елизаветы в том числе. Петр III... Хотел трудиться и хотел сделать как лучше. Петр III упраздняет тайную канцелярию. Не Кротка Елизавета, не Просвещенная Екатерина. Именно Петр III отдельным рескриптом запрещает само словосочетание слова и дело к произнесению. Что такое слово и дело? Я напомню. Любое частное лицо в присутствии государственного служащего, либо офицера, либо даже э, чиновника публично имела право закричать или продекларировать слово и дело государева, что означало, что он требует внеочередного доклада в соответствующей государственной инстанции и обладает информацией о государственном преступлении. Вы можете себе представить, какое количество злоупотреблений, поклепов, доносов это порождало. При всем при этом, вообще, сама внутренняя атмосфера того времени, вот, начиная от Петра и заканчивая последними месяцами правления Елизаветы, несмотря на всю ее кроткость и гуманизм, так называемый, вся атмосфера была пропитана духом доносительства. Доносили о намерениях, доносили из опасения, что донесут на тебя за недонесение о государственном преступлении. Ну, то есть вот... Все происходило, как в анекдоте застойной пары, понимаете, когда кругу друзей рассказывают анекдоты, и потом политические, и потом на перегонки каждый пишет донос, чтобы, не дай бог, не оказаться в числе тех, кто слушал политический анекдот, но об этом не сообщил соответствующие органы. Вот это круговое взаимное доносительство, оно порождало невероятную атмосферу страха, недоверия, натянутых отношений между коллегами, между родственниками, между друзьями. Недонесение было таким же государственным преступлением, как и сам факт совершения государственного преступления. Если человек, прокричавший слово и дело, и оказавшийся в стенах тайной канцелярии, не мог доказать обоснованно, либо его доказательства оказались не, 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 недостаточными, подвергался пытке уже он. А не было ли у него злого умысла по ложному пути направить следствие? Если донос оказывался, по мнению следствия, правильным, значит... Доносчик получал премию, орден, чин, иногда часть состояния того, на кого он донес. То есть он был напрямую материально и карьерно заинтересован в том, чтобы опорочить, добиться суда над потенциальным, так называемым, государственным преступником. Вот эта вся чудовищная атмосфера, достигшая своего апогея при Анне Иоанновне, потом несколько пошедшая на спад, но не прекратившаяся при Елизавете. Вся эта история закончилась только при Петре III. Петр III запретил слово и дело, Петр III упраздняет тайную канцелярию, Петр III прекращает политический сыск. Кстати, тайная канцелярия потом возродится при Екатерине II, при его просвещенной супруге, уже под названием тайной экспедиции. В сути дела это не меняло. Петр III возвращает огромное количество осужденных, сановников, чиновников, своей предшественницей и никого не подвергает опали вообще. Вещь совершенно беспрецедентная. Ну, вот, например, да, по поводу опалы. Вообще опалы – это такое интересное понятие того времени, непонятное. То есть вот подвергнуть опале – это что означает? Собственно… Тебе запрещают являться перед светлой очи вы Тебя не пускают во дворец. С тобой перестают здороваться. Говорят, что о тебе дурно где-то высказался государь и сказал, ну, вот, вот этого ко мне больше не, не приводить. А с тобой перестают иметь дела. К тебе никто не приезжает в гости. Тебя никуда не приглашают. Ты сидишь дома и ждешь своей судьбы. Опал. Судьба может быть любой. Может, тебя про тебя забудут. Может, тебя простят. А может быть, тебя арестуют завтра. В опале перманентно находились какие-то сановники, все времена, такая такая старорусская и потом уже и имперская традиция. Петр III, придя к власти, вообще никого не подверг никакой опали. Гражданский муж, может быть и закон, и венчанный муж, мы это точно не знаем, Елизавета Петровны, Алексей Разумовский всего лишь переехал из царского дворца к себе домой и все. Его младший брат Кирилл Разумовский о котором мы с вами говорили, насобиравший огромное количество должностей и важных государственных постов, остался при своем. В его жизни вообще ничего не изменилось.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский. Выпуск 12 Петр III. Рабочий день императора. Часть вторая.
1: При Петре начался процесс перевода в госсобственность обширных церковных земель. Это была так называемая крайне важная и нужная для экономики страны секуляризация церковных земель. Церковь владела огромными землями, государству земель уже не хватало для расселения дворянства, хороших пахотных земель. Церковь с этих земель практически ничего. Государство не платило, использовала их для собственного содержания, поэтому. Указ о циркуляризации церковных земель был подписан Петром III. Екатерина, зайдя на престол, этот указ отменяет, выжидает несколько лет, и потом уже по решению специальной комиссии, отдельно собранной, проводит ту же самую Петровскую реформу. Забирает церковные земли в государственную собственность, приписывая при этом себе всю славу этого смелого поступка. При Петре III создается Государственный банк, и объявляется о выпуске бумажных денег. Это новаторская, яркая и очень важная для развития экономики финансовая инициатива. Бумажные деньги появились тогда только в нескольких европейских странах, наиболее продвинутых, в Великобритании, во Франции. Россия таким образом делала мощнейшую финансовую реформу, и этим она тоже обязана Петру Третьему. Екатерина, взойдя на престол, сразу же отменяет это решение, выжидает опять некоторое время. Опять подписывает указ от своего имени и опять получает всю славу успешной финансовой реформы. Петр III объявляет свободу внешней торговли. Кстати, в этом указе о внешней торговле впервые в истории говорится о необходимости, тоже поразительно, о необходимости бережного отношения к русским лесам, к важнейшему богатству России. Вот именно тогда от Петра III и берется наше стремление сохранить то, чем сил Господь наделило, к чему мы на самом деле относимся по сей день столь расточительно, к нашему лесному богатству. Наконец, Петр III принимает важнейший документ – манифест о вольности дворянства. Манифест от 18 февраля 1762 года. Что это такое? Значит, дворянство – такое же закрепощенное сословие до Петра, как и скрепостные крестьяне. Разница лишь в том, что Дворянин при Петре служит по жизни, начиная с Анны Иоанновны. Дворянин служит 25 лет. Обязательно либо военная служба, либо гражданская. Гражданская скорее в порядке исключения. За это дворянин имеет землю, усадьбу и крестьян, которые его содержат. Петр III освобождает дворянство от обязательной военной службы, разрешает ему беспрепятственный выезд из страны и дает ему возможность спокойно продавать и передавать свои земельные владения. То есть, фактически, земля передается де-факто наследственную собственность дворянства. Советская, советские историки оценивали это как ужасный акт, консервативный акт, который окончательно разделил страну на два диаметрально антагонистических сословий крестьянства и дворянство. Вот крестьяне остались крепостными, дворянство освободилось, это могло вполне себе бездельничать, пользоваться арабским трудом крестьян, и получило в частную собственность землю, мол, как это ужасно, несправедливо и прочее. Это, наверное, отчасти правда, но давайте посмотрим на это дело и с другой стороны, со стороны дворян. Их все-таки 2% населения – это самая образованная, самая активная, самая продвинутая часть населения страны. Тот слой, который движет вперед Россию, который движет реформы, который рискует жизнью в армии, который что-то строит, созидает, изучает, создает культуру, а не только паразитируют на теле крестьянства. Ну и, по крайней мере, часть хотя бы нашего общества, нашего народа стала, начиная с Петра Третьего, свободным. В конце концов, это просто человеческий что ли можно сказать что процесс раскрепощения вот раскрепощения русского народа начался с петра третьего начался сверху с дворянства так же как в свое время когда-то с дворянства из боярства начался процесс закрепощения русского народа этот указ о вольности дворянства произвел феерический эффект в русском обществе с одной стороны ну конечно дворянство было восхищено было благодарно Поступило коллективное ходатайство э, установить в центре Петербурга памятник из золота Петру Третьему на средства, собранные русскими дворянами. Петр Третий ответил на это следующим образом, скажу по памяти. Я надеюсь, что собранному золоту Сенат найдет более полезное применение. Памятник мне ставить не нужно, ибо я надеюсь обрести делами своими, более долговечный памятник в сердцах наших подданных. Согласитесь, ответ благородный, умный и красивый. Отнюдь не говорящая об его авторе как бы диоте. С другой стороны, указ о вольности дворянства, конечно, вызвало определенные ожидания. Ожидания, в первую очередь, со стороны крестьянства. Потому что общественный договор был простой. Крестьянин пашет. Ну, иногда, на кого падет жеребий, служит в армии, получая после этого свободу. Дворянин. Защищает, рискует жизнь. Крестьянин, конечно, мог завидовать дворянину, но мог его не любить, мог его тайно ненавидеть. Где-то он там в Петербургах в имении появляется редко, в имении управляющий, либо кто-то из сыновей, из родственников. А Барин-то где-то непонятно где золоте в бархате но ну, это обычно ненависть и такое как бы обида крестьянина на дворянина заканчивалась в тот самый момент когда дворянин возвращался уже на старости если жив оставался он возвращался к себе в имение без ноги потерянный день под измаилом весь израненный, больной либо весточка приходила барине что пал твой муж пригроз Ягерсдорфе. Но ну, тут и крестьянин и задумывался. Может, спокойнее-то ему было все-таки землю пахать. Не такая уж легкая убаренная жизнь. Вот, и он, и он за это понятно, чем и как платит. Поэтому некий общественный договор существовал. С момента, когда служба, воинская служба, государственная служба стала необязательной, крестьянство задумалось а мы, а мы зачем тогда пашем? В чем правда? Поэтому впоследствии как раз Пугачевщина, она и питалась этими слухами о том, что Петр III, подписав указ о вольности дворянства, якобы подготовил еще указ следующей о вольности крестьянства, что было бы очень справедливо, переведя таким образом всех крестьян также в прямые государственные подданные, в прямых налогоплательщиков. Но Екатерина, злодейка, она государя императора свергла, от власти его отстранила, а указ указ о вольности христианской спрятала. Вот поэтому Петр III, он хороший. Вот. Надо здесь отдать должное, что много было самозванцев Петров III, и не один Пугачев. И это говорит о том, что в народе, в за, вот, к памяти и к делам Петра III относились на самом деле очень хорошо. То есть для людей, для простых людей он был очень позитивным героем, каким он не был для дворянства. Как я сказал уже, Петр Федорович вернул ко двору большинство опальных вельмож предыдущего царствования, томившихся в ссылке, кроме единственного ненавистного ему канцлера Бестужева. Среди этих возвращенных из опала вельмож были наши старые знакомцы. Был фаворит Анны Иоанновны Бирон, который проживет потом долгую-долгую-долгую жизнь. Был тот самый генерал-фельдмаршал граф Миних, успешный полководец, которого Петр III включит ближний круг своих приближенных и который надо отдать этому честному немцу, который останется верным Петру Третьему до самого конца. Он будет с ним до последнего мгновения и будет предлагать разные планы вооруженного сопротивления Екатерине, когда она захватит престол. Петр Третий, по сути, в отношении крестьянства начал ту самую политику, которую продолжит его сын Павел. Забегу немного вперед. Павел среди Целого ряда своих решений и указов, тоже на протяжении своего недолгого царствования, старался постепенно облегчить долю крестьян. Вот Екатерина много об этом говорила, много писала Вольтера Руссо, излагала прекрасные наказы, собирала уложенные комиссии. Но никаких практических действий по облегчению бремени крестьянства, по сути, не предприняла. Петр III предпринял, пытался. Равно как пытался потом и Павел I, который ограничит барщину. Именно с этого процесса начнется постепенное раскрепощение э, крестьянства в этом отношении у Петра и у Павла, как мы понимаем, с вами была, были не только похожие взгляды, но и была, к сожалению, похожая судьба. При э, Петре третьем в Россию, с момента, как он зашел на престол, пребывает огромное количество немцев, галштинцев. Были вызваны галштинские родственники императора, многие из них составили его ближний круг. Вот в этом отношении он далеко превзошел пресловутую Бероновщину, ну, в части немецкого вопроса. Галштинцев при дворе Петра III оказалось так много, что потом, после переворота, для того, чтобы их вывести из России, потребовался целый корабль. То есть явно было больше сотни. Удивительная ирония истории, судьба их была очень печальна. Корабль этот, вывозящий галштинцев обратно в Галштиню, попал в шторм и утонул. Почти все они погибли. Кстати, среди погибших были не только дворяне приближенные, но и было много просто офицеров, э, так называемого потешного полка галштинцев Петра III. Да, еще одна вещь, о которой нельзя не сказать. Петр III принимает указ о веротерпимости. Совершенно революционная вещь для того времени. Прекращается преследование царя-обрядцев. Царя Упрощаются многие вещи, связанные с исповедованием на территории России иностранцами других религиозных конфессий. Потом гонения против старообрядцев будут возобновлены после смерти Петра III. Но, как неудивительно, именно он оказался человек прогрессивности и в религиозном вопросе в том числе. Что касается внешнеполитического курса Петра III, который всегда ему ставился в укор, конечно, этот неожиданный мир, потерпевший поражение Пруссии, Терпище поражение Пруссии. Есть вопросы, но тоже тема довольно сложная и неоднозначная. Поэтому давайте мы об этом поговорим отдельно. Потому что то, как нам представляли раньше, вот зашел на престол фанат Фридриха Великого, отказался от всех территориальных завоеваний, отказался от всех плодов семилетней войны, вернул все занятые Россией владения в Пруссии, вывел наши войска из Германии, разорвал союз с нашими верными союзниками. И вообще русская кровь, в предупреждении всех тех лет, проливалась зря. Все это тоже верно, только отчасти. А мы же хотим с вами получить объективную картину того, что было на самом деле. Поэтому на этом вами все чуть, чуть поподробнее.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Лектория Достоевский».